0: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora de fondos de inversión. Hoy ponemos el broche al primer mes del ejercicio y el balance no puede ser más positivo, sobre todo para las bolsas europeas que han incrementado esa inercia de final del 22 y que han estrenado este año con muy buen pie, sacudiéndose un poco esa mala sensación, ese mal sabor de boca dejado por el ejercicio anterior en buena parte de, de los activos. Esta tarde, en este espacio de fondos, eh, por tanto, vamos a hacer un poquito de balance, pero sobre todo vamos a mirar hacia adelante y vamos a comprobar cuál es la gran apuesta para este año de la gestora británica Suedes. Está con nosotros Inés del Molino, que es su directora de cuentas aquí en España. Hola, Inés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida.
1: Muchísimo. Muchísimas gracias Rocío, un auténtico placer.
0: Bueno, eh, hemos tenido muy buen mes de enero, buen estreno, eh, pero en el capítulo de riesgos eh, pues todavía siguen algunos ahí flotando. No sé si el hecho de que los bancos centrales yerren, se equivoquen en su estrategia de control de la inflación, sigue siendo ahora mismo a su juicio el principal riesgo o una um, eventual nueva escalada de la guerra es lo que más debería preocuparnos ahora.
1: Bueno, parece que la inflación va a seguir preocupándonos y ocupándonos durante este año, aunque es verdad que el trabajo que se está haciendo ya empieza a dar sus frutos. No nos olvidemos que hemos tenido la inflación más alta de los últimos 40 años. Por lo tanto, el papelón, podríamos decir, que tienen los bancos centrales desde nuestro punto de vista es eh, importantísimo, puesto que efectivamente un eh, cambio de rumbo antes de lo, de lo necesario podría desbancar un poco esa eh, carrera que llevan para colocar la inflación en ese ansiado tope o nivel del 2% que nos está costando tantísimo llegar. Pero pero sí que es cierto que, que la escalada de, las, de la guerra, principalmente la de, la de Ucrania, que es la que nos toca más cerca, pero todo tipo de escalada geopolítica, eh, hay que... Hay que digerirla, hay que ver cuáles son sus efectos a nivel económico y qué posibilidades tiene en cuanto a las perspectivas de, de impacto sobre determinados activos. Nosotros no esperamos un recrudecimiento excesivo en la guerra de Ucrania, pero si algo hemos aprendido del 2022, que también empezamos en el mes de enero relativamente bien hasta que eh, invadieron Ucrania es que tenemos que estar preparados para que pase cualquier cosa también nos preocupaba muchísimo China y de repente China anunció la apertura y la retirada de las medidas del COVID-0 y se nos ha quitado un riesgo de en medio que todos esperábamos que sucediera a mitad de este año y nos sucedió en noviembre del año pasado por lo tanto, riesgos siempre hay el papel de los bancos centrales es fundamental pero... No hay que centrarse solamente en un riesgo, deberíamos ser capaces de tener un poco el ojo en qué es lo que sucede en la guerra de Ucrania, el impacto o la, podríamos decir más que nada, la reacción europea que se está teniendo, que desde nuestro punto de vista ha sido una reacción muy importante para tratar de ser independientes eh, energéticamente antes de lo, de lo que parecía. Pero pero también es un año que va a ofrecer muchas oportunidades, porque siempre la otra cara del riesgo es la oportunidad.
0: Ahora hablamos de esas oportunidades. Ha citado China y esa apertura, un poco por sorpresa, ¿no? después de esa política ferrea que había mantenido en los últimos eh, tiempos. Pero se está poniendo también mucho el foco en el hecho de hasta qué punto China, esa reapertura del gigante asiático, puede suponer un factor de, de inflación añadida para el resto del mundo.
1: Bueno, de momento China parte de un punto muy bajo, porque es verdad que normalmente la historia nos ha estado enseñando que cuando hay una crisis los primeros en entrar suelen ser los primeros en salir y no ha sido el caso, porque es verdad que entraron los primeros en la pandemia, pero han salido los últimos de la pandemia, sí. o por lo menos de las restricciones. De manera que eh, ese crecimiento por debajo del 3% en China para el 2022, no es que no nos estuvieran acostumbrados, es que es mm, prácticamente uh, anecdótico el ver el crecimiento tan bajo, así que nosotros pensamos que para este 2022 2023 podemos esperar un crecimiento del 5%, pero también es verdad que China se enfrenta a sus, a sus tensiones internas, en donde tiene un problema demográfico, que quién lo iba a decir, pero ya no crece demográficamente tanto, es la primera vez que sucede, eh, por lo tanto también tienen un problema en cuanto a la población activa, por lo tanto también tiene un problema el sector inmobiliario, porque esa población activa probablemente enfríe ligeramente al sector inmobiliario, es decir, que China por fin... Eh, vuelve a, a, al, al escenario, vuelve a la, a la mesa de juego, pero no nos parece que vaya a ser un, un impacto, no vaya a tener un impacto, ni no vaya a ser un impulso para la inflación global. Hmm. Oportunidades. ¿Dónde piensan ustedes que,
0: que van a estar las eh, principales en este ejercicio? ¿Cuál sería la gran apuesta inversora de la gestora para este año 2023?
1: Pues eh, Rocío, nosotros en las redes la verdad es que después del castigo eh, probablemente excesivo desde nuestro punto de vista para la renta fija corporativa de, de Europa, para las, la deuda de las empresas europeas, nos parece que ahí hay un filón que hay que aprovechar, porque ese castigo ya ha descontado... Eh, prácticamente todo lo que se puede descontar, todas las penas, como dirían en mi casa, todas las penas del infierno ya están descontadas, de manera que eh, si tiene que hacer algo es eh, recuperar y ofrecer oportunidades más a más cuando las empresas europeas están en una situación por fundamentales muchísimo más sólida y más solvente que la que teníamos, por ejemplo, en el 2008, que la oportunidad fue bárbara. Así que nos parece que la renta fija corporativa de alta calidad, que en la alta calidad ofrece una oportunidad bárbara sin tenerte que meter en riesgos y, y creemos que sí que merece la pena tenerlo en cuenta.
0: ¿Incluidas compañías españoles? ¿Grandes nombres de nuestro país?
1: Por supuesto. Nosotros eh, en Esrodes, eh, británicos, pero con mucho sesgo de, eh, en Europa continental, por supuesto, invertimos también en España, aunque hoy por hoy el mercado español está ligeramente infraponderado frente al índice de referencia. Pero en cualquier caso, vemos nombres muy conocidos dentro de la cartera. Lo que pasa es que por cumplimiento normativo las, eh, las alusiones directas no me dejan hacerlas.
0: En renta variable... Eh, ¿En qué tipo de ideas se están centrando ahora mismo y por qué? ¿En qué tipo de temáticas ven, sobre todo, recorrido para este año, viniendo de, de donde
1: venimos? Bueno, hay algo clarísimo que es que la transición energética, y sobre todo en Europa, sí o sí se tiene que acelerar. Es decir, que esa vulnerabilidad que nos han puesto encima de la mesa... Cuando de repente Rusia invade Ucrania, yo creo que, y es la percepción que tiene la industria, que no va a hacer otra cosa más que acelerar la inversión necesaria para que seamos independientes, eh, energéticamente hablando, y sobre todo para que se deje de contaminar y consigamos que el planeta no se recaliente más de esos dos grados que marca el, el Acuerdo de París esa sería una de las temáticas, todo lo relacionado con la transición energética, por lo tanto eh, nosotros tenemos una cartera el Sroders ISF Global Energy Transition que precisamente lo que hace es invertir en las compañías que van a estar involucradas, pero nos parece también muy importante toda la transición hacia un sistema de producción de alimentos y de agua sostenible y ahí nos parece que también a nivel mundial, si vamos a ser casi 10.000 millones de personas dentro de nada porque el 2050 es paso mañana, tenemos que aprender a ser más eficientes a la hora de producir al alimentos, a a gestionar nuestros residuos y sobre todo y aunque esto parezca un poco exquisito, a, a recuperar eh, dietas más saludables para que eh, tengamos una forma de vida más saludable. De manera que también hay carteras, eh, nosotros tenemos una, la del Global Sustainable Food and Water, que precisamente invierte en todas las compañías que van a estar involucradas en ese nuevo sistema de producción de alimentos y de agua sostenible.
0: Y diría que tienen un sesgo más eh, estas carteras, por ejemplo, porque nos ha citado estas dos eh, temáticas claras en las que ustedes ven potencial, eh, no solo este año sino a, a largo plazo diría que tienen un sesgo ma mayor hacia Europa eh, y no hacia Estados Unidos o no necesariamente lo digo por ese arranque de ejercicio que hemos tenido principalmente aquí en el viejo continente eh, bueno eh, no sé si ven más tracción aquí en Europa se lleva hablando muchos años de este año va a ser el año sí. de Europa <ríe>
1: Bueno, a ver, eh, la transición energética en Europa tiene un filón porque si alguien ha, de, ha demostrado que necesita ponerse las pilas es el, es la, la Unión Europea y en ello están, pero es verdad que ante lo de si este es de verdad el año de Europa o no… ...parece, o por lo menos desde nuestro punto de vista... en eh, Esrodes creemos que la situación macro... ...va a ser mejor en Europa que en Estados Unidos... ...nosotros estamos descontando un crecimiento negativo... ...en Estados Unidos del menos 1%, que difiere bastante... ...con lo del consenso, es verdad que el consenso... ...no es tan bajo como nosotros, pero también es verdad... ...que eh, eh, creemos que en Europa... Apenas vamos a rozar los tipos, o sea, los datos negativos de crecimiento. Nos quedamos en un menos 0,1, que no es nada. De manera que sí nos da la sensación de que Europa va a tener una capacidad de generar buenas oportunidades mayor en este caso siempre y cuando, bueno, pues no nos, vale, nos vuelvan a saltar nuevos riesgos eh, que no con los que no contamos y que trunquen un poco el, el recorrido, ¿no? Pero sí que nos parece que este año Europa pinta un poquito mejor, a ver sí. si de verdad.
0: Hablaba antes de, de transición energética, de sostenibilidad de, de la parte de alimentación y agua y hacia sostenibilidad me gustaría ir un poquito. Ese componente eh, de sostenibilidad o ese sesgo SG impregna toda la gama. De, de fondos de la gestora?
1: Bueno, desde luego, nosotros ya no entendemos una forma de gestionar activos que no sea siendo conscientes del impacto que tenemos. Puedes tener impacto positivo o impacto neg negativo, pero impacto tienes. Y nosotros queremos aportar el impacto positivo. Es decir, que nos parece muy importante que, ser conscientes de que somos capaces de canalizar el ahorro de los inversores Hacia esos beneficios financieros que todo el mundo busca, pero también hacia un beneficio que vaya más allá, un beneficio social, un beneficio medioambiental, un beneficio eh, en favor de todos. Con lo cual, eh, toda nuestra gama de productos tiene en el ADN como otro, eh, como otro punto de, de vista a la hora de analizar las compañías en las que invertimos, tanto en sus acciones como en su deuda, ese sesgo de sostenibilidad, nos gusta ver que somos capaces de aportar nuestro granito de arena y de y de canalizar los granitos de arena de todos los inversores eh, que, no, que confían en nosotros. ¿no? Hmm. Eh, hemos
0: hablado de China, de su reapertura. Eh, por ir un poquito más allá, eh, emergentes en general, ¿cuál es la visión que tienen ustedes para este año, para los mercados
1: emergentes? Pues es verdad que los mercados emergentes han estado un poco agazapados, sobre todo por la presión del dólar, que el dólar fuerte les, les les estruja un poco. Y creemos que una vez que el dólar, desde nuestro punto de vista, si tiene que hacer algo es relajarse un poquito, pueda ayudar a los mercados emergentes. Más a más cuando no tienen ni la mitad de ellos los problemas de inflación que tenemos en el resto de países desarrollados y sobre todo cuando sus bancos centrales tienen todavía mano y, y margen de maniobra para poder ayudar a ese crecimiento. Es decir, para aplicar medidas un poquito más expansivas. Por lo tanto, nosotros eh, sí creemos que los mercados emergentes ayudados por China van a ser una buena suma al crecimiento mundial, sopesando un poco lo que va a dejar de crecer Estados Unidos. Mm. Con lo cual sí que estamos un poquito más constructivos. Mm.
0: Estados Unidos, hoy tenemos el inicio de esa reunión de dos días de la Reserva Federal. Mañana decisión de tipos. Todo el mundo está esperando esos 25 puntos básicos. Va a ser una semana muy intensa porque tenemos también reuniones Unión del Banco de Inglaterra y, y del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que esperan ustedes? Hablábamos antes de, de, de si ¿Podría ser un error eh, o el mayor riesgo este ejercicio que se equivoque en los bancos centrales? ¿Sería mayor error anticiparse y pausar antes de tiempo esas subidas de tipos, que es lo que está esperando el mercado y muchas veces descontando, o, o seguir con la mirada fija en el largo plazo aún a costa de generar una recesión que pueda acabar siendo no leve, como, es, como se ha calificado la recesión hacia la que vamos, se supone?
1: Pues efectivamente eh, nosotros en Esrodes lo que estamos previendo es que Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, los tres suban tipos ahora en febrero. Nos parece que la Reserva Federal todavía puede subir porque es verdad que su sistema de su mercado laboral está demasiado bollante, podríamos decir. Qué pena hablar, hablar que eso es un problema. Eh, y nos parece que todavía podríamos ver una subida más. Y ahí es cuando empecemos a ver ese mercado laboral un poquito más en ese punto que llaman de desempleo técnico, que ya empiecen a valorar, cuidar y mimar un poquito más el crecimiento. Pero sería más hacia la segunda mitad del año. Mientras que en el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra creemos que sí subirán tipos ahora en febrero y se quedarán un poco a la espera de ver el impacto que tiene porque las subidas de tipos de interés al final tienen un, un decalaje en el, en, la, en, en el impacto en la economía real de seis casi ocho meses, por lo tanto han apretado mucho el acelerador y ahora yo la sensación que tenemos todos en, en Esrodes es que van a esperar un poco a ver si realmente es lo suficientemente efectivo que parece que sí porque la inflación si quitamos la subyacente ya parece que empieza a suavizarse un poco así que esperamos que esta semana sean subidas de tipos por parte del Sanedrín de bancos centrales y luego ya esperemos un poco a ver qué, qué cuál es la, la, cómo lo recibe el mercado. ¿no? Porque
0: ustedes se fían de esa moderación de precios que hemos empezado a ver en, en varias economías. Ayer teníamos un cierto susto en España, hoy en Francia.
1: Bueno, es porque al final la inflación de bienes es la que se disparó y que nos dio a todos el susto del año pasado que nos dejó el aos y parece que poco a poco es verdad que la ralentización económica empieza a trasladarse a esa eh, rebaja de tipos, o sea, de rebaja de precios, pero la de los servicios es un poquito más difícil de que se relaje y al final las materias primas y ahí es donde entran los alimentos y la energía que, con, bueno, pues que constituyen la inflación subyacente es la que puede ser que cueste un poquito más apaciguar independientemente de que la, la economía vaya más despacio, no se desacelere. Pero parece que la, bueno, la, la decisión férrea de las autoridades monetarias de controlar sí o sí la inflación la tienen bastante interiorizada aunque a lo mejor no consiguen dejarla en el 2%. Nosotros tenemos una previsión de, de inflación del 4% para el nivel mundial y es verdad que respecto al 22, cerca de un 3% menos de la inflación que vimos en el 22 para este año, tanto en Estados Unidos como en Europa. Así que sí que creemos que se pueda poco a poco ir eh, eh, bueno pues poniendo en, eh, metiendo llamando al orden a la inflación. Lo que pasa es que llegar al 2 va a ser muy difícil desde nuestro punto de vista.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje de ese foco que tienen puesto en renta fija corporativa de, de calidad. Aunque, por cierto, eh, dado los conservadores que somos aquí en España, no sé si confían ustedes en, en, en convencer hacia ese tipo de, de activo concreto a través de fondos al
1: ahorrador cuando tiene letras al 3%. Bueno, nosotros la verdad es que no intentamos convencer a nadie, Queda fatal decirlo, es una, es una lo sé, lo de sé. pero lo único que creemos que es importantísimo para el inversor español, con todo ese sesgo conservador que tenemos todos, es que recurran a un asesor y que el asesor sea el que les diga cuánto tienen que tener en cada clase de activo, porque es verdad que las letras de los tesoros han recuperado mucho brillo y mucho atractivo, pero tiene mucho más recorrido y mucho más atractivo la renta fija corporativa de las compañías europeas. Todo a, eh, ¿Todos los huevos en una cesta? No. Entonces, esa composición de esas carteras, un asesor, yo creo que es la mejor persona para ayudar al conservadurismo de nuestros inversores. Nos quedamos con ello.
0: Inés del Molino, directora de Cuentas de Ruedes para España. Un placer que nos haya acompañado en este espacio de fondos en Mercado Abierto. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Rocío.